0: Big Heart, der Mum podcast für dich und dein Baby. Mit mir, Johanna Klum. Hi zusammen und herzlich willkommen zu Little Big Heart, der Mom-Podcast für dich und dein Baby. Dies ist ein Podcast für Schwangere, Mamas und Papas und alle, die Eltern werden wollen. Die Zeit der Schwangerschaft, die Geburt und auch die erste Zeit mit Baby zu Hause ist super aufregend, sehr anstrengend und voll mit Veränderungen. Auf einmal gibt es lauter Fragen, die man sich vorher noch nie gestellt hat. Warum auch? Und das Leben, wie es bis dahin war, wird komplett auf den Kopf gestellt. Und genau um diese Zeit soll es in unserem Podcast gehen. Ich bin Johanna Klum, Mama und Moderatorin und lade mir zu jeder Folge passende Gäste ein, mit denen ich wirklich offen und ehrlich über alles sprechen will, was werdende und frischgebackene Eltern bewegt. Wir möchten euch in dieser ganz besonderen Lebensphase begleiten und über Fragen, mögliche Sorgen und auch Vollkatastrophen sprechen, durch die man als Eltern einfach mal so durch muss. Vor allem aber wollen wir die Vorfreude mit euch teilen, diese ganz besondere Zeit genießen und euch Mut machen und mit unseren Erfahrungen unterstützen. Ich selbst bin zweifacher Mama, meine Tochter ist vier Jahre alt, mein kleiner Sohn eins. Und ich freue mich, wenn ihr mich und Mom auf unserer Podcast-Reise begleitet. Heute habe ich Thilo zu Gast. Herzlich willkommen, lieber Thilo. Hi. Hi, grüß <lacht> dich. Ähm, du bist Papa Model, hast mit äh, This is Thilo einen sehr erfolgreichen Insta-Kanal am Start. Erzähl doch mal, wie bist denn du Papa-Blogger geworden? War das von langer Hand geplant, aus Versehen, oder wie kamst du dazu?
1: Von langer Hand geplant war da leider gar nichts, das wäre so, ich sonst ein bisschen schöner geworden. Nee, anfänglich fing das eigentlich an, dass ich mit, meinem, mit meiner Familie, beziehungsweise damals noch mit meinem Sohn, wir sind jetzt mittlerweile zu viert, da waren wir noch zu dritt, im Urlaub waren und ich habe einfach Bilder gemacht. Ich habe schon immer leidenschaftlich gerne fotografiert, habe früher auch im, im beruflichen beruflich im Web 2.0 damals unterwegs gewesen, habe Online-Shops und so weiter programmiert, als das mit Facebook und Social Media alles gerade anfing. Das heißt, ich war da so ein bisschen affin und habe einfach gedacht, ich probiere das auch mal. Da sind Leute, die kriegen für ein Bild Geld, das will ich auch machen. Mhm. So. Ähm, ja, und dann habe ich einfach angefangen, Bilder zu machen von uns, von der Familie. Ich habe dann noch so ein bisschen geguckt. Es gibt eigentlich kaum Väter im Social-Media-Bereich, die irgendwie stolz darauf sind, dass sie Väter sind, sondern es ist dann meist eher Fashion oder irgendwelche harten Jungs oder irgendwie Autos oder Sonstiges. Mhm. Ähm, Mama-Blogger gab es wie Sand am Meer und da dachte ich mir, probiere es doch mal. Genau. Und ähm, da hat sich auch herausgestellt, dass ist doch ein bisschen anstrengender und nicht nur ein Bild und dann kriegt man dafür Geld, <lacht> sondern das ist eine harte Arbeit und man muss ganz viel machen und gerade mit Kindern ist es immer noch ein bisschen anspruchsvoller. Ähm, ja, und am Ende des Tages äh, mache ich das immer noch nebenberuflich. Ich arbeite noch Vollzeit ähm, für einen Spirituosenhersteller im Marketing bin Senior Account Manager und ähm, ja mache das halt quasi noch nebenbei. Ähm, nicht so einfach nebenbei. wahrscheinlich, oder? Nee, extrem, ist extrem anstrengend auf jeden Fall. Hm. Ähm, ich arbeite bestimmt zehn bis zwölf Stunden am Tag ähm, und dann...
0: Und dann kommst du nach Hause und dann sag, Hause. sagen die Minis so, hi Papa. Nee, meistens
1: meistens komme ich nach Hause nach acht Stunden und ja. dann habe ich die Kinder. Dann bringe ich die Kinder meist noch ins Bett oder mindestens ein Kind. Mhm. Und dann arbeite ich noch weiter. Um, ja, Das ist anstrengend, aber man arbeitet auf ein Ziel hinaus. Ich würde gerne irgendwann selbstständig sein, von daher.
0: Ich wollte gerade sagen, was war dein, dein Ziel mit 55 ist Umfallen und <lacht> <lacht> kann ich es mehr machen? Oder? Nein, nein, bis jetzt, nein. solange
1: es noch Spaß macht ja. und ich äh, meinen Körper kenne und sage, okay, der macht das noch gut mit. Dann ist noch alles gut. Okay. Ja, ist
0: ja auch schön, wenn man ein Ziel hat, auf das man hinarbeiten kann, ne? Ja.
1: Gerade da ich äh, drei Mäuler zu stopfen habe noch zusätzlich, mhm. ähm, kann ich es mir einfach nicht leisten, mein tägliches, äh, mein regelmäßiges Einkommen irgendwie jetzt gerade zu riskieren. Weil selbstständig ist halt einfach eine riskante Sache, dementsprechend. Ja. Meine Frau fängt bald an zu arbeiten und dann guckt man mal, ob das vielleicht langsam Dann langfristig stellt euch
0: vielleicht nochmal neu auf, ne? Genau. Ja. Wenn es schon besser wird. Heute dreht sich bei uns ja alles auch wirklich um das Thema Papa sein. Ich bin super gespannt ähm, auf deine Perspektive und wir wollen heute mal so Fragen beantworten, wie wie erlebt eigentlich ein Papa die Schwangerschaft und... Auch die Geburt. Ich habe extra vorher gesagt, lass uns, hallo Tilo, lass uns nicht sprechen. Ich möchte das nämlich alles echt jetzt gleich fragen. Das stimmt, ich durfte ähm, nichts erzählen. Ja. <lacht> Wie ist es eigentlich, wenn man so eine Schwangerschaft ja auch irgendwie einfach als Zuschauer fast schon erlebt, obwohl man ja total beteiligt ist, aber so, so richtig dann doch nicht? Wie hast du deiner Frau zur Seite gestanden? Ich will mal zur Disposi Diskussion stellen was da eine gute Idee ist und was nicht irgendwie. Und vielleicht auch, was können wir denn noch tun? Also wir Frauen jetzt, mhm. wir schwangere Frauen vielleicht auch, um die Männer gut mit einzubeziehen. Was wünscht ihr euch vielleicht auch von uns, was mhm. wir irgendwie machen können? Und ähm, wissen unsere Männer eigentlich, was wir von denen wollen? <lacht> Haben die überhaupt einen Plan? Oder wie, wie klar kommunizieren wir bisher? Das sind alles Fragen, die ich ähm, gerne mit dir klären möchte. Ähm, vorweg vielleicht, was ist denn für dich die größte Herausforderung am Papa sein?
1: Ich glaube, die größte Herausforderung am Papa sein ist, ähm, Papa zu sein, weil in der heutigen Zeit hat man einfach so viel zu tun, wie ich auch eben schon sagte, ich arbeite auch super viel mhm. und ich glaube, einfach mal den Schritt wieder zurückzumachen, das große Ganze zu sehen und sich zu freuen, okay, das sind meine Kinder, ich möchte jetzt Zeit mit denen verbringen und nicht auf mein Handy gucken oder irgendwas anderes machen oder Wohnung aufräumen oder sonstiges, sondern im Hier und Jetzt sein. Ich glaube, das ist das für mich Herausforderndste, dass ich einfach wirklich Papa bin und für die Kinder da bin. Ähm, also Liebe zum Beispiel. Ich bin auch ein sehr ähm, liebevoller Vater. Ich kuschel gerne, bringe die Kinder super gerne ins Bett und, und bin für sie da und sage ihnen auch ganz oft, dass ich sie lieb habe und so weiter. Das ist für mich keine Herausforderung. Ich glaube, bei, gerade bei Männern, die Gefühle zeigen oder nicht gut, gut Gefühle zeigen können immer ein bisschen schwieriger, glaube ich, diese ähm, zärtlichere Seite als mhm. Vater sein. Aber für mich ist es wirklich einfach Zeit haben für die Kinder. Das ist ähm, für mich, ja. Eine Herausforderung, aber man muss sich bewusst machen, dass man äh, diese Zeit sich nimmt. Ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, wenn man so, wenn es sich schafft, auch gerade, du hast das Stichwort Handy gesagt, ne? ich bin da selber auch schuld, hm. schuldig, wenn ich überlege, wie ich in vielen Momenten irgendwie dann denke, ah, ich mache jetzt mit einer Hand noch hier kurz den Termin aus oder hm. bestätige noch die Nachricht oder sage noch eine Jobanfrage zu oder ab. Und ich glaube auch, da kann ich echt noch, noch Raum für Verbesserungen, wo ich einfach sage, ich bin jetzt bei meinen Minis mhm. und das kann jetzt kurz auch warten und zwar ja. später. Ja. Weil so viel Zeit am Tag, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber meine gehen jetzt auch mittlerweile schon beide in die Kita, haben wir auch gar nicht. Also wenn es nicht Wochenende ist. Ja. Und dann ist es, glaube ich, gut, wenn man sich wirklich voll drauf einlässt. Ne?
1: Definitiv. Also wenn ich abends nach Hause komme, dann nehme ich mir die Zeit mindestens ein bis zwei Stunden, dass ich dann für die Kinder da bin. Und am Wochenende ist auch mindestens ein Tag Familientag, wo wir irgendwas idealerweise unternehmen, wenn das Wetter das zulässt oder wir gehen schwimmen oder nur einkaufen, irgendwas Schönes zusammen machen, auf jeden Fall Zeit zusammen verbringen. Ne? Das ist ganz wichtig. Ja. Und ja. gerade du, ich glaube auch bei dir, du arbeitest wahrscheinlich auch viel, du bist ja auch selbstständig äh, mit dem Handy oder ich nehme an, dass du selbstständig bist, ja, dass ja. da viel auf dem Handy irgendwie auch reinkommt, E-Mails und so weiter mhm. und so fort, ähm, dass man das auch mal zur Seite packt, das ist glaube ich nicht einfach, aber wichtig. Ja. ja,
0: hilft auf jeden Fall. Aber fangen wir doch vielleicht nochmal so ein bisschen früher an, bevor wir tatsächlich so Eltern sind oder irgendwie sind wir ja auch schon Eltern in dem Moment, wo wir schwanger, wo die Frau schwanger wird, aber bevor die Kinder da sind. Finde,
1: ja, als Frau ist das glaube ich so als, ich, genau. als Mann nicht.
0: Das, das finde ich irgendwie auch super spannend. Ja, ich glaube auch ähm, jetzt Schwangerschaftstest ist positiv. Wie hast du es erfahren von deiner Frau?
1: Mhm, ähm, es waren zwei komplett unterschiedliche Situationen. Also bei meinem, bei meinem Sohn der ist jetzt äh, knapp viereinhalb. Mhm. Da waren wir gerade in Australien, haben da gearbeitet. Und wir waren vorher irgendwie ein Jahr lang am Reisen und sind dann nach Australien gekommen und haben da gearbeitet. Wir haben beide in einer Bar gearbeitet, meine Frau und ich, damals noch Freundin. Ähm, und wir haben gesagt, wir wollen gerne Kinder haben. Mal gucken, was passiert. Mhm. Hat äh, nur eine Woche gedauert, dann ist Super. was passiert. <lacht> Eigentlich wollten wir nach Neuseeland noch <lacht> und irgendwie da noch ein bisschen Zeit zusammen verbringen. Das ging schneller als gedacht. Und dementsprechend ähm, ja hat meine Frau dann ja, die hat einen Schwangerschaftstest gemacht, der war am Anfang nicht schwanger, Den lag, der lag dann aber noch rum und dann hat er sich noch geändert. Dein nach, Ernst? Nach der längeren Zeit, ja genau.
0: Wirklich? Ja. Und ihr habt dann später nochmal raufgeguckt?
1: Genau, der war ah. Müll einmal, glaube ich, Zucker und dann äh, war der halt auf einmal schwanger. Ja. Oh mein Gott. Ja, genau. Okay. Ich Wenn ich das noch zusammenkriege, Asche auf mein Haupt, falls nicht hundertprozentig so war, aber auf jeden Fall, ähm, doch, ich bin mir sehr sicher, dass... Äh, die Geschichte so stimmt, Entschuldigung. <lacht> ähm, naja, dementsprechend, ähm, genau, waren wir sehr überrascht, dass es so schnell gegangen ist, mhm. und ähm, aber auch super glücklich. Und dann sind wir wieder nach Hause gekommen, ähm, beziehungsweise meine Frau hat, glaube ich, noch, wir waren noch drei Monate oder sowas da, haben noch die ganzen Untersuchungen in Australien gemacht. Mhm. Ähm, dort waren die Kosten alle, musste man selber zahlen, mhm. weil man... Ähm, das ist halt in Australien so nicht wie bei uns, bei unserem Gesundheitssystem. Und dann sind wir wiedergekommen, genau. Und sie ist mit einer runden Kugel im fünften Monat, glaube ich, knapp wiedergekommen. Kurz bevor sie nicht mir fliegen durfte. Ja. Yeah. Um, und dann gab es eine dicke Willkommensparty. Dann habe ich ihr noch den Antrag gemacht auf der Terrasse. Mm. Und ja, seitdem äh, sind wir verlobt, verheiratet und <lacht> hatten ein Kind. Und bei meinem zweiten, da kam ich gerade aus Thailand wieder. Ich war alleine in Thailand. Äh, netterweise hat meine Frau mich nach Thailand gelassen. Ich habe da hab mich da tätowieren lassen.
0: Moment, du bist zum Tätowieren nach Thailand Ich meine, ihr habt in Hamburg doch auch ein paar Tätowierer. Ja,
1: das stimmt. <lacht> Aber auf, dadurch, dass wir diese Weltreise gemacht haben, habe ich in Thailand einfach einen richtig guten Tätowierer okay. gefunden.
0: Aber <lacht> das hast du richtig gut verkauft, Tito.
1: <lacht> und der war halt so gut, dass äh, meine Frau den auch gut fand und mir dann gesagt hat, okay, da musst du wieder hin, der macht okay. so eine gute Arbeit. Und dann wow. war ich zwei Wochen nach, mich zehn Tage lang am Stück durchtätowieren lassen. Ja, meine Beine.
0: Zeig mal her. Was hast denn du da so?
1: <lacht> äh, ganz viel. Ich zeig dir das nachher gerne, weil ich habe äh, meine Beine sind mit Wikinger-Motiven überseht. Meine Arme sind auch voll. Ich habe nicht mehr so viel Platz.
0: Aber das heißt, ähm, du hast vorhin schon anklingen lassen. Ähm, du hast nicht das Gefühl gehabt, ihr seid Eltern oder ihr seid das. Ist. Wann ist es bei dir so richtig angekommen, hm. dass ähm, ihr ein Baby bekommt?
1: Ähm. Ja, schwierig. Also beim ersten Kind, wie gesagt, also gerade beim ersten Kind hatte ich nicht das Gefühl, dass ich Papa bin, bis mhm. das Kind eigentlich mehr oder weniger da war. Ja. Beim zweiten Kind, ähm, da habe ich es halt erfahren, als ich auch nach der Reise wiedergekommen bin. Ja. Äh, ähm, und da war das für mich einfach auch schon klar. Ich bin erstens Papa, weil ich schon ein Kind habe. Ja. Und zweitens weiß ich ungefähr, wie die Schwangerschaft abläuft. Ähm, beim ersten Kind war das einfach, ich habe gesehen, dass meine Frau sich verändert hat. Mhm. Ähm, natürlich merkt man auch das Baby im Bauch. Mhm. Ähm, aber irgendwie war das noch...
0: Hattest du da schon richtig einen Bezug zu in irgendeiner Form? Nee, nee.
1: muss ich ehrlich sagen, hatte ich nicht. Also natürlich habe ich mich gefreut, wenn es unter meiner Hand äh, gekitzelt hat. Mhm. Oder ich habe auch mit ihm mit ihm äh, geredet und, mhm. und gestreichelt und meine Frau da auch irgendwie ähm, versucht, ganz viel zu helfen. Aber es war für mich nicht so real, dass ich jetzt Papa bin und mhm. ich jetzt Verantwortung vor allen Dingen bekomme für ja. ein Lebewesen, weil ja. ähm, ich war da ja noch so viel unterwegs, habe gerne mit meinen Freunden feiern am Wochenende und mhm. irgendwie... Ich habe viel gearbeitet, ich habe im Eventbereich damals gearbeitet, das heißt, ich war am Wochenende auch einfach viel unterwegs. Ähm, nee, war für mich nicht real.
0: Ja, das ist wirklich verrückt, wenn ich mir so überlege, dass er sich bei mir sofort mit dem Wissen mhm. total viel geändert hat. Ne? Und irgendwie hat man so ein bisschen aus ja, seinem Leben, seiner Erfahrung raus so ein bisschen das Gefühl, das müsste doch jetzt eigentlich beim Gegenüber genauso sein. Ja. Und ich glaube, mein Mann hat mir auch immer sehr glaubhaft ähm, Begeisterung vermittelt, wenn er irgendwie dann so mal so ein Fuß oder so ein Ellbogen ja. aus dem Bauch rausguckte und so. Aber dass ähm, das, das für den das Gegenüber gar nicht so leicht so wirklich zu begreifen ist, was da eigentlich passiert, wenn du es nicht selber spürst ja. und ähm, ja nicht selber merkst, wie sich dein Körper verändert, ist ja, ist ja eigentlich klar, aber doch irgendwie, man kommt nicht so leicht aus seiner Haut. Weißt du, was ich meine?
1: Es ist, glaube ich, auch schwer, der. Partnerin zu sagen, ich fühle mich halt irgendwie noch nicht so als Papa, irgendwie, ja. weil, die, was du gerade sagst, du merkst die ganze Zeit, wie sich dein Körper verändert, mhm. du hast ein Lebewesen in deinem Bauch, was sich die ganze Zeit bewegt. Ähm, und da irgendwie den gegenseitig Verständnis zu bringen, ist, glaube ich, ganz schön schwierig und eine Herausforderung, so. gerade fürs erste Kind. Also für mich war das nicht so einfach, sagen wir mal ja. so.
0: Ne? Seid ihr da auch mal so ein bisschen aneinander geraten?
1: Mhm. Nee, meine Frau hat das schon verstanden, dass es für mich einfach noch nicht so real ist. Mm -hmm. Sie kennt mich auch schon sehr lange, mm -hmm. wir sind seit elf Jahren zusammen. Mm -hmm. ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, klar gab es da so gewisse Reibungspunkte. Vor allen Dingen, wenn meine Frau ungefähr alle fünf Minuten sagt guck mal, er kickt schon wieder, er kickt schon wieder, er kickt schon wieder. Und <lacht> Boah, du sitzt ich dann da genau. so, ja, okay,
0: cool. <lacht> ich weiß genau, was du meinst, aber ich zu so 100 Prozent, weil ich immer, guck mal, jetzt schnell. Ja, genau. Und dann kommt so, und ich sage, so, guck mal, guck mal, jetzt, jetzt, jetzt. Und dann kommt... Was hast du gesagt?
1: <lacht> ja, bei, uns, bei uns war die gleiche Situation. Und dann Immer wenn ich meine Hand drauf gemacht habe, hat er nichts mehr gemacht. Ja,
0: natürlich. Aber ich wette, deine Hand war auch sehr, sehr langsam da. Stimmt, Garantiert. <lacht> ich bin natürlich auf seiner Ende. Nein. Aber ich weiß genau, was du meinst. Ja. Das ist, äh, man hat so eine eigene totale Begeisterung und ja. spürt das natürlich auch mehr. Und ich glaube, das Bedürfnis, was dahinter steht, ist ja, ich möchte das teilen. Ja. Ich möchte, dass du das auch spüren wirst. Ja, darfst.
1: definitiv. Nachher, Nachhinein jetzt mit dem zweiten Kind und die zweite Schwangerschaft weiß man das auch alles. Mhm. Aber die erste... Aber einfach, Manche? war noch nicht bereit. Auch wenn ich das, das Ultraschallbild oder auch wenn ich mit, beim Frauenarzt und so war, ich habe auch die Termine mitgemacht. Mhm. Ähm, das war für mich total aufregend und ich habe mich auch wirklich gefreut. Es mhm. war, war ein Wunschkind. Ich war glücklich, mhm. dass meine Frau schwanger ist. Ich wollte immer vor 30 mein erstes Kind haben. Mhm. War alles toll, aber irgendwie...
0: Aber so echt hat es sich noch nicht nein. angefühlt.
1: Selbst als der Kleine da war noch nicht. Das hat ja? echt ein bisschen gedauert bei mir, ja.
0: Ah, das ist ja total interessant. Ja. dann wie, wie hat es sich dann angefühlt?
1: Ganz viel Liebe, also ja. ich war einfach überwältigt von diesem kleinen Lebewesen und ähm, wie klein es ist und wie gut es riecht und dass oh, man es schon knutschen schon, kann oder? und auf den Arm nehmen kann und mhm. dass es einfach sich freut, wenn man es kuschelt und keine Ahnung, das war einfach total toll. Mhm. Ähm, aber trotzdem hat man ja auch ganz viel Verantwortung für dieses Lebewesen, mhm. ähm, für das Baby, für meinen Sohn dann, <lacht> Lebewesen. Ähm, und ja, das war am Anfang auch schwierig, gerade weil ich so viel unterwegs war, immer... Mhm. Ähm, ja, ich habe dann halt oft auch irgendwie bin nach Hause gekommen, so ja, ich mach das, was ich immer gemacht habe. Aber mhm. nee, da ist ja jetzt jemand, der auch seine Aufmerksamkeit haben möchte. Mhm. Hat bei mir, glaube ich, erst nach ein paar Monaten richtig Klick gemacht, nachdem ich so ein bisschen mit, mit meinem Sohn noch mehr agieren konnte. Mhm. Also dass ich gemerkt habe, okay, der nimmt mich wahr, ja. der reagiert auf mich. Dann hat das irgendwann so Klick gemacht und seitdem bin ich super, super gerne Papa. Ich möchte das nicht mehr missen. Ich, mhm. ich finde das so toll, Kinder zu haben. Arbeit. Es gibt
0: so viele kleine Geschenke jeden Tag, ne?
1: Ja.
0: Also unerwartet. Ganz viele Sachen. tolle kleine Geschenke. Ja. Also, manche, die duften sogar. Genau. Auf die wollte ich durchaus, naja, genau. ne? ja, ja hab ich Oder gewählt. die
1: laufen im Supermarkt aus, die kleinen Geschenke. Ja.
0: Aber ich finde einfach, so unerwartet bringt dich ja sonst niemand auf der Welt so oft zum Lächeln wie deine Kinder.
1: Definitiv. Ja. Und
0: das finde ich so ein so schöne Geschenk. Auf die ja. könnt ihr euch, ihr werdenden Mamas und Familien auf jeden Fall freuen. Ja. Aber ich finde es ähm, auch ganz interessant, wie du sagst, so ganz lange war es nicht echt. Und ich glaube auch, ähm, in dieser Verantwortung ankommen ist ja noch mal was anderes. Mhm. Ne? Hat ähm, irgendwas, was deine Frau gesagt hat oder was ihr erlebt hat, das noch mal verändert?
1: Mhm. Nee, würde ich ehrlich gesagt nicht so sagen. Ich glaube, mhm. es war einfach eher die Situation, dass das Kind mehr mit mir agiert hat mhm. oder mein Sohn. Also Weil die ersten
0: Wochen sind ja wirklich noch, ich meine, die können noch nicht mal irgendwie drei Meter weit gucken. Nee. Sondern, ne, da muss ja echt schlafen viel,
1: sie sind einfach nur da und ja. sie, du sitzt im Wohnzimmer und es ist wie sonst auch. Und nur neben dir liegt irgendwo ein, oder steht ein Stubenwagen und da schläft ein Baby drin. Aber das hört
0: sich für mich jetzt auch schon so an, als ob deine Frau das ziemlich sehr selbst versorgt hat.
1: Ja am Anfang schon. Ja. Also ich habe den Job dann auch irgendwann gewechselt. Im Eventbereich ist halt einfach auch so, dass man viel am Wochenende arbeitet, mhm. viel bis spät arbeitet. Und ich habe dann gesagt, darauf: das möchte ich nicht mehr. Ich möchte jetzt für mein Kind da sein. Das war für mich auch so ein Mechanismus, wo ich das dann festgestellt habe. Ich bin jetzt Papa. Ich muss das jetzt äh, verändern, mein Lebensstil. So geht das nicht weiter.
0: Ja. Ähm,
1: bei uns war, glaube ich, auch noch die Situation, dass niemand in unserem Bekannten- oder Freundeskreis Kinder hatte. Mhm. Wir waren die Ersten. Wir waren die Einzigen.
0: Und alle so, kommst mit Feiern. Und du erstmal genau. so, ja. Ja, Oder? so ungefähr. Also es war halt
1: wirklich so, dass jeder normal weitergemacht hat, ja, nur klar. ich konnte es dann halt irgendwie nicht ja. mehr.
0: Wann kam die Erkenntnis, so geht's nicht?
1: Naja, meine Frau war dann irgendwann schon genervt, gerade auch ja. beruflich, weil ich so viel zu tun hatte und dann ich kam zu Hause war und sie halt schon alleine war mit dem ganzen Kram. Ja. Ne? Und, und dann habe ich irgendwann einfach festgestellt, okay, so geht das nicht weiter. Mhm. Ähm, ja, Aber für mich als Papa war das ähm, auch schwer, muss ich sagen, weil ich mich einfach mit niemandem austauschen konnte.
0: Ja, das glaube ich. Na,
1: als Mutter oder wenn das Baby auf der Welt ist, man macht dann PKIP oder man macht dann äh, Rückbildungsgymnastik genau. mit dem Baby oder ja. irgendwelche Kurse oder mhm. geht ins Mutterzentrum oder das weiß ich. Es gibt das auch für Väter, aber das ist... Wenn man voll arbeitet schwer, solche Sachen einzuhalten. Ja. Ich finde das ja toll, dass es Elternzeit gibt. Die habe ich damals beim ersten Kind auch nicht genommen, zum Beispiel. Hm. Und ich hatte niemanden, mit dem ich mich austauschen ja. konnte. Auch. Es gibt
0: ja tatsächlich sowas wie ein Papakurs. Mein Mann hat ja. auch so einen Papakurs gemacht. Ja. Ich fand das auch total cool. Ja. Ich meine doch, die waren alle verrückt, bis auf einen, der war auch cool.
1: <lacht> ich also war, ich war, also als mein Sohn ein halbes Jahr alt, war auch beim äh, Vater Kinder- ja. Und da waren wirklich alle verrückt, bis auf einer, der war Siehst cool. Siehst du? Und Ey,
0: vielleicht hast du meinen Mann kennengelernt. <lacht> ich glaube,
1: ich war mit deinem Mann. Da. Die, die, das passt ja alles mit den äh, Ja, aber Geburten wir haben nämlich so gesagt, die
0: Kinder sind in einem sehr ähnlichem Alter, genau. auf jeden Fall. Ja. Nur umgekehrte Geschlechter. Also ja. meine Tochter ist die ältere, dein Sohn. Ja. Und ähm, mein Sohn ist jetzt auch eineinhalb. Und ja, ja crazy, wenn ihr mal in Berlin wärt. Ja. Ähm, kannst du dich noch zurückerinnern, als äh, deine Frau schwanger war? Hattest du da eigentlich auch. Sorgen, hast du ihre Sorgen geteilt oder hast du dir eigentlich nicht so Gedanken gemacht?
1: Also das, was ich gemacht habe, ich war für meine Frau da. Also das mhm. heißt, wenn sie irgendwie, es ihr nicht so gut ging, habe ich halt sie schlafen lassen zum Beispiel oder habe ihr geholfen mit ganz vielen Sachen, die sie nicht mehr machen konnte. Hab ihr, Ich bin sowieso bei uns derjenige, der Essen gerne kocht, habe ihr immer ihr Essen gekocht, war einkaufen, habe ihr ganz viel abgenommen. Mhm. Wir haben damals noch im vierten Stock gewohnt. so, Da war ich halt immer für sie da, dass sie... sie sehr, sehr gut geht, sagen wir mal so. Mhm. Ne? Um, ja, aber...
0: Ich finde zum Beispiel ganz interessant, ähm, also ich will jetzt jetzt ich meine, du erzählst, soweit du magst, ja, ne? weil ja. deine Frau ist nicht da, aber ja. ich frage jetzt trotzdem auch über sie. Ähm, Wenn es jetzt jemandem in, in der Schwangerschaft auch mal nicht so gut geht, mhm. ähm, war das bei euch so? Konntest du das irgendwie auffangen oder hatte sie eine relativ äh, entspannte, eine leichte Schwangerschaft?
1: Also die erste Schwangerschaft, da war sie wirklich entspannt. Da war sie mhm. ganz entspannt, total umgänglich, liebevoll, ähm, war super kuschelbedürftig mhm. und war einfach, es hat einfach Spaß gemacht, das mhm. zusammen zu machen. Zweite Schwangerschaft war genau das Gegenteil. Okay. Da äh, sind wir sehr oft aneinander geraten. Nach neun Monaten hat sie sich auch bei mir tausendmal entschuldigt, dass sie so ein Monster war. Wir haben uns fast täglich gestritten. Ähm, das war ganz grausam. Also,
0: ähm, Krass. Und das war den Hormonen ja. geschuldet?
1: Also ich sie jetzt, sagt, sie ich sagt, jetzt ja. mal so ganz. <lacht> sie sagt, ja, wir haben gewitzelt, ja. weil sie Mädchen bekommen hat, dass sie so zickig war. Aber nein, das, äh, sie meinte, das war. die war das Hormone. eine
0: allgemeine Überforderung? Weil man hat ja auch schon ein Kind da, ich erinnere mich auch. Es mhm. ist natürlich was anderes, wenn du sagen kannst, oh, mein Bauch und ja, ich, ja. wir ruhen uns jetzt aus. Und dann kommt halt so eine Zweijährige um die Ecke gerast. Oder in eurem Fall ein ja, Zweijähriger. Ja, ja. Das fordert natürlich noch mal mehr, ne? Ja.
1: Naja, du kennst es ja auch sogar ja. als Frau. Definitiv war das auch so, dass ähm, sie, man möchte mal irgendwann auch mal, wenn man im weiteren Stadion der Schwangerschaft ist, mhm. auch mal viel schlafen, seine Ruhe haben, das so ein bisschen genießen und wenn man trotzdem die ganze Zeit sich um noch einen Zweijährigen oder Dreijährigen mhm. kümmern muss, ist das halt noch doppelt anstrengend, yeah. definitiv. Sie hat aber auch gesagt, dass die Hormone, sie hat einfach so oft auf Sachen reagiert, wo sie normalerweise nie drauf reagieren würde. Okay. Sie hat äh, mich super oft angeschrien und rund gemacht und <lacht> Konnte sie nie rechnen, egal, was ich getan habe. Es okay. war im Grundsatz alles falsch, was ich getan habe. Ja.
0: Ähm,
1: das darf ich auch sagen. Offiziell hat sie sich bei mir entschuldigt. von daher. <lacht> ähm, Nee, Die zweite Schwangerschaft war sehr anstrengend. Ähm, aber unterm Strich es sind es halt auch nur neun Monate. Man weiß, dass es absehbar ist. Ja. Und ähm, genau, dafür und ist jetzt wieder alles super. Und
0: da merkt man aber auch, ähm, und das kannst du ja bestätigen, was für eine Macht haben diese Hormone, ja. oder? Ja. Wow. Ja. Also von Kleinigkeiten wie ähm, ich weiß nicht, wie ich meinen Mann völlig fassungslos angeguckt habe. Ich meinte, du willst Zwiebeln anbraten. <lacht> Dein Ernst? Weißt du eigentlich, wie das riecht? <lacht> Oder auch. Ähm, ja, gerade in
1: der Schwangerschaft. Riecht ja, meine ich, auch in der Intensiver, Schwangerschaft. Man ne? hat ja. so einen intensiven
0: ja. Geruchssinn. Also auch nicht jeder. Das gilt immer alles nicht für alle. Ja. Aber ich weiß noch, wie es bei mir war. Bei meiner zweiten Schwangerschaft, da hat er ähm, einen ein Parfum gehabt, was ich dann nicht mehr mochte. Und dann, Bei mir ähm,
1: auch, ich durfte meine, meine Sachen nicht mehr benutzen, genau. weder Deo noch Parfum, ich musste <lacht> mir Frauen-Deo holen, damit das nicht nach Männer-Sachen riecht und so weiter.
0: Also es ist wirklich verrückt, ja, ja aber das ist schön, dass du das bestätigen kannst und dann, ähm, dann habe ich ihn irgendwie angepfiffen, warum, wie er dann jetzt, nachdem ich das doch gesagt habe, direkt neben mir anscheinend wieder sein blödes Parfum aufgetragen hat also er so, Johanna... Ich war außerhalb der Wohnung,
1: <lacht>
0: hinten im Hausflur. Ja. Da habe ich das aufgetragen. Also das meinte er, als er wiedergekommen ist. Es ist nicht so, dass er danach noch mal reingekommen ja. wäre, sondern ich habe das durch drei Türen gerochen. Ja. Also es ist wirklich total verrückt, ja. was irgendwie
1: Aber die gleichen in diesen haben wir Veränderungen auch, ja. im Körper
0: halt so passiert. Und ja, ja das kann auch ähm, Auswirkungen aufs Gemüt haben. Und, Und ähm, ich feiere dich dafür, wenn du davon, wenn du viel davon einfach mal so auch runtergeschluckt hast. Weil erstens man mag sich auch selber nicht so ganz immer, wenn man weiß, man ist gerade irgendwie auch seinen Hormonen so ein bisschen mhm. ausgeliefert und ähm, Gott sei Dank pendeln sie sich ja auch wieder ein. Ja, ne?
1: definitiv. Aber es
0: ist ganz interessant, das mal aus der Perspektive des Ange. <lacht> Schissen. Also, der viel angemeckert wurde, ähm, zu hören. Ja,
1: für alle Männer da ja. draußen, die gerade noch eine schwangere Frau daneben mhm. haben, die rummeckert den ganzen Tag, es geht vorbei, mhm. es wird wieder besser, haltet durch. Ja. Wie hast du, was
0: hast du dir, hast du dir das auch gesagt so?
1: Äh. Ja, ich musste es mir bewusst sagen. Mhm. Und da hatte ich dann wiederum auch meine Freunde, ähm, da mhm. fing das mir nicht beim zweiten Kind so langsam an, dass sie im ersten Kind sind, wo man dann sich auch ein bisschen austauschen konnte. Okay,
0: das hat bestimmt gut um, getan, oder?
1: total. Also für mich war das, ich habe es nicht aktiv als Belastung angesehen, dass mhm. ich mich nicht austauschen konnte in der ersten Schwangerschaft. Vor allen Dingen halt auch, als das Kind dann da war, die Verantwortung, die man dann hat, wie sich das Leben komplett verändert hat. Mhm. Ähm, aber als ich das dann... Das erste Mal, mir alles von der Seele reden konnte mit jemandem, der mich versteht, der die gleichen Sorgen mhm. und Nöte hat, ähm, habe ich gemerkt, wie mir gut mir das tut. Und seitdem ähm, ja, habe ich auch neue Freunde bzw. Bekannte gefunden, die dann auch Eltern sind, wo ja. man sie einfach über solche Themen besser austauschen kann.
0: Ja. ja, und vieles ist ja auch wirklich so. Ah, was macht ihr so? Ah, wir machen so und so und so. Ja. Und man holt sich auch mal Tipps ab und ja. probiert einfach mal was, auf das man nicht gekommen wäre. Genau. Ja. ja. Ach, apropos. Ähm, ich gebe euch jetzt mal ungefragten Tipp <lacht> und frage dich <lacht> aber, spannend, ob ihr das zufällig auch so gemacht habt, mhm. weil ich hatte das Gefühl, das hat total geholfen bei ähm, der zweiten bei der zweiten Schwangerschaft, beziehungsweise als ich ähm, unseren Sohn bekommen habe mhm. und auf einmal äh, meine Tochter natürlich ganz viele Verbote hatte, was mhm. sie jetzt nicht mehr durfte, mhm. also aufs Bett springen mit Anlauf mhm. oder irgendwie laut rumschreien, während der Kleine irgendwie schlafen sollte mhm. Und ähm, wir haben den Tipp bekommen und haben das total durchgesetzt, dass wir immer gesagt haben, ähm, ich habe Kopfschmerzen, kannst du bitte nicht so laut, weil mir tut ein bisschen der Kopf mhm. weh. Oder äh, das wackelt mir zu sehr, wenn du aus Bett hüpfst, kannst mhm. du es sein lassen. Das heißt, diese ganzen Dinge, die sie auf einmal erstmal eine Zeit lang nicht durfte, haben wir immer versucht, auf andere zu schieben. Mhm. Entweder mein Mann oder ich oder den Nachbarn oder die Umwelt oder was auch immer, aber nicht irgendwie äh, der kleine Bruder, ja. sodass sie diese Negativassoziationen von vielen Verboten nicht automatisch mit ihrem Geschwisterchen hat. Ja. Habt ihr das auch gemacht?
1: Ja, in der Theorie haben wir das auch gemacht. In der Praxis?
0: <lacht> auch in der Praxis hat man das versucht. Natürlich,
1: ja. man möchte unbedingt vermeiden, dass der bei uns große Bruder sauer auf die kleine Schwester ist, mhm. weil er jetzt nicht um 20 Uhr noch rumhüpfen darf oder mhm. sowas. Manchmal rutscht einem sowas dann halt schon raus. Ja. Ähm, aber nee, das ist ein guter Tipp, auf jeden Fall. Das bringt sehr viel. Ja. Und dann soll der Sohn lieber oder das, das ältere Kind sauer auf die Eltern sein, aber nicht genau, auf die Genau, lieber. Schwester.
0: Das fand ich auch, weil ich, ich weiß nicht, wie es bei euch so läuft. Wie verstehen sich die beiden denn eigentlich so.
1: Gut, also das erste Jahr war glaube ich anstrengend, vor allen Dingen auch für meine Frau, weil sie zu Hause war. Mhm. Ähm, der Große ist in der Kita bis um drei und die Lotte fängt jetzt gerade an mit der Eingewöhnung in der Kita. Mhm. Ähm, und da gibt es halt auch viel Geschrei. Die Kleine macht dann gerne mal was kaputt. Die Kleine hat sich abgeguckt, wie man zwickt, wie man knallt, <lacht> wie man haut. Der Große lässt sich dann immer theatralisch fallen. Aua, aua, aua. <lacht> so, das ist dann halt schon manchmal ein bisschen anstrengend, aber grundsätzlich ich. Mir geht das Herz auf, jetzt gerade den ersten Tag in der Kita ähm, hat der Große sie einfach an die Hand genommen und dann sind die zusammen zur Kita gegangen mhm. und hat er hat ihr alles gezeigt, er hat sie rumgetragen, er war so stolz. Ich Meine see. Amelie, die kuscheln ganz viel, oh. die geben sich ganz auf ganz Küsschen, immer vom Einschlafen toben die zusammen im Bett und so, das ist halt toll, das ist ja. richtig schön zu sehen und mittlerweile kann er mit ihr auch was anfangen. Ja. Und dementsprechend äh, verstehen die sich wirklich gut mittlerweile,
0: ja. Ja, da hat man echt nochmal so ein, ich weiß nicht, es ist wie so ein, wie so eine neue Schublade Liebe, die so aufgemacht ja. wird, wo du denkst, wow, das gibt's auch noch. Ja. Es ist so schön zu sehen, wie sie untereinander ja. auch so toll sind. Ja. Ich glaube, es ist aber ähnlich toll, wie es für ähm, Mamas ist, wenn sie sehen, wie der Papa zum ersten Mal das Baby hält und wie die Liebe zwischen diesen zwei Menschen so mhm. wächst. Das ist auch besonders.
1: Ja, das. Kann ich nicht beurteilen. <lacht> ähm, aber ich kann es sehen. Ich finde das total... Also ich weiß noch den ersten Moment, als das Baby da war. Ich habe einfach bei der Schwangerschaft zum Beispiel, ich habe einfach fünf Minuten lang durchgeheult. Ich habe es gar nicht gemerkt. Mir sind auch nur die Tränen gelaufen. Yeah. Da habe ich das Baby auf dem Arm. Und meine Frau, trotz wem allen, hat uns einfach ganz verliebt angeguckt und hat einfach die war so stolz auf mich oder auf uns, dass, ja. dass, dass dieses Baby jetzt da ist und ich das einfach auch halte. und bond, Bonding man macht das ja, ja, dass man das auf die nackte Haut legt und so. Ja. Ich erinnere mich noch an ihren Blick, ja, wo du sagst,
0: das ist schön, diese, ne?
1: ja die Schwangerschaft, äh, die die Geburt an sich war, war unglaublich, dass sowas Emotionales habe ich noch du nie Du warst erlebt. dabei, ja. Ich war dabei, ja.
0: Wie, wie war das? Was magst du erzählen?
1: Beide, beide Geburten gingen relativ schnell, sind auch auf natürlichen Wege ähm, mhm. geboren worden. Ähm, natürlich für meine Frau ähm, nicht die schönsten äh, ähm, Gefühle und ja. Emotionen während der Geburt. Ja, es ist aber sehr schmerzhaft. Ja, genau, es ist sehr schmerzhaft. Ähm, aber sie hat das super toll gemeistert. Ähm, ich war da für sie. Ich habe, äh, glaube ich, noch wochenlang danach ihre Fingernägel in meinem Arm gehabt. Mhm. Und ähm, ja, habe ihr geholfen beim Abstützen und so weiter und so fort. Ja. Und ich wollte eigentlich auch, habe immer gesagt, ich möchte nichts sehen. Ähm, Im Nachhinein war mir das völlig egal, als ich da war, war das für mhm. mich wie in so einem Tunnel und ich war einfach dann nur froh, dass dieser kleine Wurm da war. Mhm. Und dieses, das, ich weiß noch genau, wie das erste Mal dass äh, mein Sohn geschrien hat, mhm. oh, das, ich das konnte nicht Geräusche, mehr. Das war oder? für mich wirklich so ein ja. Dammbruch und ich habe einfach nur geweint, geweint, geweint ja. und ähm, war einfach nur überglücklich. So.
0: Das ist auch ja. wirklich ein unfassbar krasses Gefühl, ne? Ja. Hast du ähm, mal mit ihr darüber gesprochen, hat sie, hat sie dir mal gesagt, ob das für sie eine gute Unterstützung war, dass du da warst ja. und wie du da warst für sie?
1: Ja, wir haben allgemein eine Beziehung, wo wir über alles reden, ganz mhm. frei, ganz offen. Wir haben da keine Hemmung oder irgendwelche Probleme zu kommunizieren und dementsprechend hat sie mir auch direkt gesagt, dass ich das einfach toll gemacht habe. Sie hat mich da auch bestärkt ähm, und hat mir auch gesagt, dass... Ähm, ihr das unglaublich geholfen hat. Und das natürlich für mich, weil man fühlt sich als Mann einfach neben der schwangeren Frau, die da die Schmerzen ihres Lebens hat, ja. einfach nur absolut nutzlos. Ja. <lacht> Egal, was man macht. Ja, wie fühlt ähm, man sich,
0: ne? Also, genau, also,
1: naja, ja, man ist halt Anhängsel so. Und mhm. man wird halt angeschrien, man wird verletzt und im Endeffekt weiß man gar nicht, was man machen soll. Mhm. Ähm, auch wenn man diesen Vorbereitungskurs hat und so weiter. aber die, die
0: Habt ihr auch gemacht?
1: Haben wir auch gemacht, ja auch Würdest zusammen. Würdest du das auch
0: ähm, Paaren empfehlen zu machen?
1: <lacht> Schwierige Frage. Ähm, ich persönlich fand das grundsätzlich gut. Mhm. Ähm, aber da waren wie bei diesen Eltern Vater Kind Touren einfach nur komische Leute bis auf einer. <lacht> ich hoffe, die hören das jetzt nicht. Aber äh, nee, war halt super super weirde Situation da mit diesen ganzen anderen Eltern ja. und ähm, dadurch, dass ich mich bei der ersten Schwangerschaft ja auch noch nicht als Vater gefühlt habe, ja. war das für mich einfach noch komischer, dahin zu fahren und irgendwie. Aber
0: vielleicht ja auch. Hattest du auch den Moment? Ich weiß nicht, wie es bei euch war, dass ähm, die Leiterin auch mal so Wehen äh, ja. äh, vorgemacht ja, hat. Ja. Ich fand das, ich weiß noch, wie das bei uns war, es war vorher auch irgendwie so ja, ein bisschen Spaß und irgendwie, mhm. du hast schon gemerkt, vor allem mhm. die Väter nehmen die ganze Nummer hier alle nicht so ernst ja. und dann machte sie so wen vor und dann machte sie so, ja, so fängt es an und dann wird es halt intensiver, so wie es auch bei einer Geburt ist und du saßt so am Ende, waren die Männer so, hatten die eine andere Einstellung und es war aber ganz gut, glaube ich, um einfach nochmal so ein bisschen auch in die Realität zu holen, so was so. Bevorsteht.
1: Aber selbst der Kurs hat mich nicht darauf vorbereitet, nee. was dann passiert. Ich glaube, das, das ist auch
0: eine hohe Erwartungshaltung für so ja. ein Wochenende oder vielleicht auch mehrere Wochen. Ich ja, weiß
1: wir haben es mehrere Wochen gemacht, ah, immer okay. einen Abend die Woche. Aber man hat gemerkt, die Männer alle, niemand wollte da sein. Also mhm. das war komisch.
0: Also ich hatte so einen Wochenendkurs, wo es ah. dann echt geballt war. Ah. Ich fand das aber ganz gut und ich hatte auch das Gefühl, da wurden alle irgendwie so ganz gut mitgenommen. Ich weiß gar nicht, ob man das... Ich würde wahrscheinlich sowas empfehlen.
1: Ich kann es auch ganz empfehlen. Persönlich. Also im Namen meiner Frau kann ich das empfehlen, aber dann ohne Männer. Also in der zweiten ja. Schwangerschaft hat sie es komplett ohne Männer gemacht. Mhm. Das war ein reiner Frauenkurs. Sie ist da super gerne hingegangen. Das war ganz ungezwungen. Auch die Frauen haben einfach viel anders gesprochen. Auch die mhm. anderen Frauen, ja. weil sie sich irgendwie freier gefühlt haben unter dann gleichen Geschlecht, nehme ich an. Ja. Das hat ihr super geholfen, nochmal alles zu aufzufrischen. Und ja, daraus sind auch dann halt Bekanntschaften entstanden. Das war schon schön, aber... Der Partnerkurs, vielleicht so ein Wochenende ist noch was anderes, als wenn man über sechs Wochen da irgendwie immer hineiern muss, abends und irgendwie nach der Arbeit. Und ja. Ja, Ich glaube, so ein Wochenendkurs ist schon...
0: Und dann ist es wie bei vielen, ne? Du musst halt auch Glück haben mit den Leuten, die da sind. Definitiv, ja, demjenigen, ja. die hatten anleiten. <lacht> Verstehe. <lacht> <lacht> ähm, Thilo, ich möchte mit dir jetzt noch eine shuttle Questions machen. Okay. Das heißt, ich habe hier jede Menge Fragen. Wir haben aber nur 20 Sekunden Zeit und ich möchte gerne viel in der Zeit über dich erfahren. Oh, da muss ich
1: noch mal kurz einen Schluck Trink ja, noch treten, mal einen Schluck, mal. ja. Mhm.
0: So, bist du bereit? Ich bin bereit. Dann los. Das Geschlecht des Kindes vorher erfahren, ja oder nein? Ja. Wer war aufgeregter vor der Geburt, Mama oder Papa? Mama. Was sagst du zum Thema Familienbett, cool oder auf keinen Fall? Mega cool. Mutterschutz und Vätermonate gleichzeitig oder getrennt? Gleichzeitig. Bei Erziehungsfragen immer einer Meinung oder viel Diskussion?
1: Mal, mal, so, mal, so.
0: Was ist anstrengender, Job oder Papa sein? Papa. Papa. Ich glaube, also wir haben immer mal Fragen, die wir gerne wiederholen, um einfach auch verschiedene Perspektiven zu sehen auf dieselbe Frage. Es ist immer Elternzeit. Ja, ist nie, wir haben noch keinen Beruf gefunden, der so anstrengend ist, dass er damit mitteilen kann.
1: Meine Frau hat immer gesagt, ich gehe jetzt wieder in Urlaub für acht Stunden. Also, war ja. Immer ja, ich
0: muss auch sagen, also ich habe ja auch viele Jobs, die mich dann auch mal über Nacht irgendwo hinbringen und auf der einen Seite vermisse ich die Minis total und auch mhm. gerade es ist auch abends und morgens sind die ja so süß mhm. und dann denke ich mir, aber hey, schlafen ist auch geil.
1: Ja. Schlafen schon
0: auch <lacht> richtig gut.
1: <lacht> ich kann, beim Thema Familienbett gerade nochmal, ja. ähm, ich bin auch relativ viel unterwegs auf Events ähm, und ich schlafe schlecht alleine, das weil ich eigentlich, ich wir schlafen immer zu viert. Ähm, und du bist das
0: gewohnt dass irgendein Bein oder ein Arm ist. Genau, meistens bewegt.
1: liegt der Große bei mir und wir ja. kuscheln immer ganz viel ähm, und mir, mir fehlt das wirklich sehr. Also.
0: Das ist ja total interessant. Wir zum Beispiel, wir, wir schlafen, ähm, nur zu zweit in unserem mhm. Bett. Es kommt auch keins unserer Kinder zu uns. Mhm. Die sind auch schon relativ früh in jeweils andere Zimmer gezogen, mhm. weil wir gemerkt haben, nicht nur die wecken uns auf, sondern wir, wir wecken die auch ja. auf. Also die haben viel besser geschlafen. Gerade unsere Tochter hatte einen super leichten Schlaf ja. und ist dann halt mit vier, sechs Monaten, glaube ich, umgezogen. Erstmal echt nur so einen Meter hinter die Tür, um ganz nah dran zu sein, wirklich ja. alles zu hören. Und haben auch schon gemerkt, okay, sie schläft schon da besser. Und dann ja. ist sie einfach so ne, Meter für Meter bis in ihr Kinderzimmer gezogen. Mhm. Und natürlich mit dem Babyfon und allem. Aber die die hat alleine von Anfang an viel besser gepennt. Und das haben wir bei unserem Sohn auch gemacht. Und die kommt auch immer noch nicht mit viereinhalb. Also bei uns ist das äh, einfach so, ist unser mhm. Normal. Und so, wie es bei uns am besten funktioniert.
1: Ja, bei uns auch. Ich glaube, mein Sohn war schon mit vier Monaten, haben wir ihn ins Kinderzimmer gesteckt, ja. weil ich einfach nachts rede. Und ich habe ihn einfach super auf wach gemacht. Lustig. Und ähm, da hat er durchgeschlafen. Also mhm. natürlich, wenn die Zähne waren und so, gab es da immer unruhigere Nächte. Aber mhm. ich habe ihn wirklich immer geweckt. Ähm, aber er kommt trotzdem jede Nacht rüber. Jede Nacht kommt er rüber. Okay. Wir, wir legen uns so wann ungefähr? Irgendwann zwischen... 0 und 3 ungefähr mal. Okay. Manchmal auch erst um sechs, aber wenn er dann wach wird. Und dann legt er sich nochmal zu uns und schläft. Ähm, aber er kommt immer rüber. Okay. Und ich hab das gerne. Ich und
0: du kannst das. einfach weiter pennen auch?
1: Ja, ich, mittlerweile merke ich das gar nicht. Manchmal okay. lege ich mich auf ihn rauf. Oder
0: <lacht> hey, Baba. <lacht>
1: genau, okay. dann kriege ich dann immer so, hey, geh runter. <lacht> aber, nee. Ich
0: finde das ja total scharf, dass du nachts redest. Redest du sinnvolle Dinge? Oder nur so? Was machst du da so?
1: Ich rede meist... Äh, nicht so sinnvolle Dinge sagen wir mal so aber ich rede klar und autodokühl mich äh, wahrscheinlich besser als jetzt
0: <lacht> ich verstehe ich sehr nee, gut.
1: Ähm, also ja ich rede rede richtig erzähle Geschichten und ähm, ich bin auch als Kind immer schon äh, schlafgewandelt ich habe mich in irgendwie ich bin in meine aufgewacht in Kleiderschränken von meinen Eltern oder war auf dem Balkon oder vor der Haustür oh wollte Gott, da pinkeln oder sowas oh Mann. Ähm, ja das habe ich schon immer gemacht keine Ahnung warum okay
0: und deine Kinder hat da irgendeiner so anzeichen erzählen die auch
1: und mein Sohn ab und zu, der sammelt ja. auch ein bisschen, ja, aber nicht so schlimm okay. wie ich, glaube ich.
0: Also mein Mann macht das ganz selten auch manchmal und das Abgefahrenste, was der mal gemacht hat, ist ähm, nachts aufwecken, meine Hand festhalten, ganz hektisch und sagen, nicht bewegen. Woraufhin ich mit pochendem Herzen den Einbrecher schon hinter dem Vorhang wähnte, die Luft anhielt und was macht er?
1: Oh, er legt sie wieder hin und steht weiter, ja.
0: Ich schläft ja. einfach weiter, der Penner. Ja. Ich
1: habe mich zu
0: Tode erschreckt. Ich hab mich zu Tode erschreckt. Und du kannst sechs Stunden lang nicht schlafen wahrscheinlich. <lacht> Und hab ich habe ihn dann auch aufgeliebt. So, was war das? Was meinst du mir? Und er so, was? Schlafen. Ja. Oh.
1: ja, meine Frau unterhält sich richtig mit mir, aber ich merke das nicht. Also.
0: Und du weißt, weißt du dann am nee. nächsten Morgen noch, was ihr für ein Gespräch habt? Nee, nee, gar nicht. Oh. Es ist
1: für mich wie ein Tierschlaf, nur, wow. dass sie mich anspricht. Ich glaube, sie könnte mir jedes Geheimnis entlocken.
0: Ach, das heißt, dein Gehirn funktioniert, ja. nur du speicherst nicht. Ja super spannend. Das würde ich ja sofort testen, wenn ich eine Frau schlecht. Vielleicht
1: du schon. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> Aber du weißt es ja nicht. <lacht> Manchmal erklärt sich das vielleicht, wenn ich, wenn ich nach Hause komme und äh, schlechte Laune herrscht, dass ich letzte Nacht irgendwas erzählt habe. Nee, ich habe keine Geheimnisse von meiner Frau, natürlich <lacht> nicht.
0: Natürlich nicht. <lacht> ähm, apropos gute Kommunikation. Ähm, wenn man jetzt nochmal an dieses Thema Geburt rangeht, was mhm. ja wirklich ähm, ein riesengroßes ist für alle werdenden Eltern. Mhm. Habt ihr vorher darüber gesprochen, wie ihr das so handhaben wollt und hattet ihr so einen Plan? Habt ihr mal gesprochen über zum Beispiel eben das Thema PDA oder was, wenn es natürlich irgendwie nicht zu klappen scheint, ab wann öffnet man sich, wie, habt ihr das vorher besprochen oder habt ihr gesagt, das machen wir im Moment oder wir kennen uns eh nicht aus?
1: Mhm. nee das haben wir vorher besprochen, da gab es glaube ich auch ein Beratungsgespräch im Krankenhaus ja. ähm, und da haben wir uns auch, oder meine Frau, ich habe ihr das überlassen, weil es im Endeffekt ähm, an ihr liegt, was sie zu sich nehmen möchte oder nicht, mhm. ähm, sie hat gesagt, sie möchte auf keinen Fall eine PDA haben. Mhm. Sie hatte bei der ersten Geburt, glaube ich, ein Betäubungsmittel, das so ein bisschen schläfrig macht. Mhm das hat sie im Nachhinein auch bereut, weil sie meinte, sie hat die Geburt nur so halb mitbekommen, also natürlich okay. voll präsent mit den Schmerzen, aber mm. sie ist öfters immer wieder weggeschlummert und das war für sie nicht nicht schön, auch als der Kleine dann da war, yeah. war sie eher so ein bisschen weggetreten uh -huh. und bei der zweiten Geburt hat sie sich nur mit Lachgas betäubt uh -huh. um, und gib mir wieder das Lachgas, ich brauche wieder Lachgas uh -huh. und dann sie dann mit einer Maske und das hat sie super gemacht, also das hat für sie gereicht und Danach war sie halt immer, das ist ja schnell verflogen wieder, ja. ähm, war sie wieder ganz präsent und klar. Und auch als die Kleine dann da war, war für sie alles gut. Also, ja. Okay,
0: aber ja. ich finde ich find super, dass ihr da vorher mal drüber geredet habt. Ne? Ja. Und ich glaube auch eines, was ich einfach irgendwie gef im ein Gefühl habe, was man gar nicht oft genug sagen kann, es ist total schön, dass das bei euch so gut geklappt hat und auch so nach irgendwie eurem persönlichen Plan lief. Aber manchmal kommen ja auch Komplikationen dazwischen, die sich niemand wünscht oder niemand voraussieht. Und man denkt sich so, ich mache es auf jeden Fall ohne PDA. Ja. Und dann geht es überhaupt gar nicht ohne PDA. Oder vielleicht ist eine PDA genau das also das ist ja nochmal eine Betäubung, ja. die, wenn alles gut funktioniert, dafür sorgt, dass die Frau nochmal ein bisschen Entspannung hat und mhm. auch nochmal ein bisschen Kraft sammeln kann. Und manchmal ist genau das dann der Weg, wie man vielleicht eine natürliche Geburt noch ermöglichen kann, Definitiv. die sonst nicht klappen würde. ne? Definitiv. Also ich kann echt nur mal allen sagen, ich habe schon so viele Geschichten von Geburten gehört äh, und die wenigsten sind so geradlinig verlaufen, wie ja. es bei euch gewesen zu ja. sein scheint, was toll ist, aber ganz oft läuft es eben anders, als man denkt und seid da offen für alle möglichen Abzweigungen, die vielleicht passieren ja? und die ähm, vielleicht dann der richtige Weg sind. Ne?
1: Definitiv. Wir ja. hatten da auf jeden Fall auch Glück, wenn man sich jetzt austauscht mit anderen.
0: Mhm.
1: Ähm, da kann auf jeden Fall viel passieren, ähm, muss nicht unbedingt was Schlechtes sein. Meine Frau hatte zum Beispiel im Kopf, dass sie gerne eine Wassergeburt hätte. Mhm. Das hat sie dann aber verworfen, weil sie sich in der Wanne einfach nicht so wohl gefühlt hat. Ähm, das sind jetzt nur Kleinigkeiten, die abweichen, aber sie hatte schon ihren groben Plan, mhm. ähm, aber ja, natürlich kann alles Mögliche passieren. Ich weiß auch bei meinem äh, bei meinem Sohn auf jeden Fall bei der ersten Geburt, mhm. dass im Nachhinein sich auch die Ärzte dann auf den Bauch ein bisschen drücken mussten, was eigentlich ja mittlerweile nicht mehr so ja. ein bisschen verpönt ist. Äh, und da gab es auf jeden Fall auch Komplikationen und sie hatte ein bisschen Probleme dann im Nachhinein. Also das mhm. war auch nicht so geplant und mhm. das war auch nicht so schön. Aber
0: ja, ich glaube, am allerwichtigsten ist wirklich, dass man irgendwie auch, dass der Mann da ist. Also ich hatte auch das Gefühl brauche meinen Mann so unbedingt bei ja. mir und es gibt ja nicht so viel, was ihr machen könnt ja. und ich glaube, ihr würdet uns wahrscheinlich sogar ganz gerne ein bisschen was abnehmen, oder? Die Schmerzen wahrscheinlich zu Also für auch. mich
1: war das das Schlimmste, meine Frau so leiden zu sehen. Ja. Ähm, definitiv. Das war, selbst als sie mir dann irgendwie, ich hatte ja schon erzählt, dass sie mir da meinen Arm mhm. äh, malträtiert hat, aber das war wirklich ganz grausam für mich, sie so leiden zu sehen, weil man nichts gefühlt machen kann man fühlt mhm. sich halt, ich hatte ja eben auch schon gesagt nur nur als Anhängsel sozusagen mhm. aber sie hat im Nachhinein gesagt du hast mir über den Kopf gestreichelt du warst einfach da du hast ich habe gemerkt mhm. dass du mit mir gelitten hast und das war schon sehr ausreichend für sie also mhm. Ich glaube, wenn sie das alleine durchstehen müsste, das... Ja. Ähm,
0: macht die Welt Unterschied. Also ich glaube ja. auch, dass jemand da ist und einfach immer da ist, immer die Hand hält oder ja. was auch immer, den Ellbogen, ja. den Arm hinreicht. Ja. In meinem Fall war es, ich brauchte irgendwie super viel Wasser. Ich hatte auch bei meinen beiden Geburten irgendwie über 30 Grad und ja. ähm, musste super viel trinken. Und das einfach immer angereicht bekommen, ähm, war halt total wichtig, weil ja. du bist halt voller Schmerzen ja. und das ja. ist schon ähm, so eine Hilfe, auch wenn es nur so was Kleines ist. Ne? Aber, ja. Und natürlich, ihr müsst halt die besten, krassesten Cheerleader aller Zeiten sein, die halt einfach durchpowern. Der ja. Superbowl ist nichts dagegen. Genau, Ordentlich anfeuern, und, anfeuern. und nichts anfeuern. persönlich
1: nehmen. Das ist auch ganz wichtig.
0: Genau.
1: <lacht> Sie <Das lacht> <würde> meint das <lacht> nicht so. Auch wenn man Hast schon neun Monate so? gelitten hat, <lacht> den Tag hält man auch noch durch.
0: <lacht> ich glaube, das habe ich nicht gemacht. Aber das ist ja auch, dass ja auch jeder anders ja. ähm, aber ja, unbedingt äh, anfeuern und nichts persönlich genau, nehmen. Genau, das ist ganz wichtig. Das ist, glaube ich, eine gute Kombination. Ja. Ähm, dann ist es endlich soweit und das Baby ist da. Mhm. Der erste Moment, wo du es im Arm gehalten hast.
1: Unglaublich schön. Mhm. Aber wie gesagt, ich hatte Tränen in den Augen, ich war so glücklich. Und man realisiert das immer noch nicht. Ich glaube, mhm. also auch selbst meine Frau hat gesagt, sie realisiert das nicht, dass jetzt dieses mhm. Bündel einfach unser Kind ist. Ja. Ähm, aber das ist einfach ein Wunder der Natur, muss ich sagen. Mm. Um, unglaublich. Kann man nicht beschreiben, die Gefühle. Das muss man, glaube ich, erleben. Also das ist einer der, eine der emotionalsten Momente, die ich in meinem Leben bis jetzt hatte.
0: Ja, ich habe mal so meinen Körper und ich haben noch nie so was Tolles gemacht wie ja, das. Ja. Ja? ja,
1: gerade als Frau. Das ist ja, glaube ich, was, was, was da passiert. Es wächst einfach ein Lebewesen in einem heran und am Ende ernährt man es auch noch. es ja. ist ja das ist ein Wunder der Natur. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als Frau.
0: Verrückt. Ja. Dann ähm, hat man dieses Baby, wird nach Hause gelassen und was dann? Wie war die erste Zeit für euch als Familie?
1: Ja, das ist ja ganz schön ruhig hier, das schläft ja viel. Ja? Ja, bei uns war es entspannt. Die ersten Monate war äh, sehr viel am Schlafen. Und hast
0: du Elternzeit, hast du gesagt, nee. hattest du erstmal nicht ne beim ersten
1: Kind? Beim, beim ersten Kind leider nicht, da war ich eigentlich schon wieder nach... Äh, meine Firma war nicht so Eltern pro Eltern sein. Ich hatte, glaube ich, nur ein paar Tage Urlaub und musste dann schon wieder da antanzen. Mhm. Das war echt nicht so schön. Und ja, deswegen war meine Frau relativ viel alleine. Wir hatten eine Hebamme, die auch zu uns nach Hause gekommen ist. Mhm. Das war wirklich toll, weil da hatte meine Frau alle Fragen, die irgendwie noch aufkommen. Sei es, dass das Kind irgendwelche Flecken hat oder sei es, dass das Kind irgendwie... Vielleicht man nicht in die Windel gemacht hat, mhm. alles äh, länger als sieben Tage, sollte man sich, glaube ich, Gedanken machen, ansonsten ist mhm. das nicht so schlimm. Aber am Anfang denkt man ja schon so, okay, zwei Tage, die Windel ist nicht voll, was ist da los ja. und so, ähm, mit dem Bauchnabel und so weiter und so fort. Mhm. Diese ganzen Fragen hatte sie halt jemanden da, das ja. war schon sehr beruhigend und ansonsten hat das Baby viel gekuschelt und viel geschlafen. Mhm. Also,
0: ja, Hebammen sind Gold wert, ne, ja. auf jeden Fall, die kann man gar nicht genug feiern. Wir nee. helfen sehr in dieser ja. ersten Zeit.
1: Sollte man sich, glaube ich, ich weiß nicht, wie es in anderen Städten ist, aber auf jeden Fall hier in Hamburg oder auch in Großstädten. Ja, Berlin, wenn man ja. in zwei Jahren überlegt, ein Kind zu machen, sollte man sich schon mal auf die Bewerbungsliste <lacht> oh setzen.
0: Ja, es ist echt also so ein ähm, so ein unterschätzter Beruf. Ähm, ja, schade. Nicht mehr so ein viele toller Beruf. wollen den machen ja. und der ist, ähm, der ist ja wahnsinnig toll. Es wird ihn auch nicht so leicht gemacht. Ja. Und auch in Berlin muss man sich sehr früh bemühen. Also, ja. wenn ihr vielleicht gerade frisch schwanger seid, dann ist jetzt auf jeden Fall schon der richtige Moment. Ja, um sofort auf die Suche definitiv. zu gehen. Da gibt es ja auch nochmal den Unterschied zwischen einer Vor- und Nachsorgehebarme und einer Beleghebarme. Ja. Und die Beleghebarme sind, glaube ich, noch schneller schon alle ausgebucht. Aber ähm, kann auf jeden Fall, äh, wenn man die richtige für sich hat, äh, eine total schöne Ergänzung sein ja. und 100 pro super viele ja. Fragen stellen.
1: Kita und Hebamme, jetzt drum kümmern. <lacht> oh Gott, ja,
0: Kita. Da könnte man auch eine ganze Podcast-Folge zu machen. Vielleicht machen wir das auch noch. Ja. Das ähm, ist
1: gefährliches Halbwissen jetzt gerade. Aber ich glaube, man muss, oder es wurde überlegt, dass man sogar für die Hebamme jetzt studieren muss und nicht mehr, dass das ein Ausbildungsberuf ist. Ja, hat das, ich das ist, glaube ich, jetzt so eine Mischform, wenn ja? ich mich nicht irre.
0: Okay. Und ähm, ich glaube, der Gedanke war, es irgendwie leichter und interessanter zu machen, aber ich, ich
1: finde es persönlich schwieriger als ja. leichter. Die Überwindung nochmal zu studieren oder eine Ausbildung zu machen. Also gerade weil man ja auch, glaube ich, dann einen hohen Berufsschulabschluss äh, haben muss.
0: Ja, da befinde ich mich jetzt auch zu sehr auf ja, Halbwissen. Okay, da könnte ich jetzt, glaube ich. müssen wir jetzt <lacht> nicht ausführen, geht ja nicht um
1: haben, aber trotzdem ähm, fand ich es sehr spannend, weil der Beruf ist wirklich sehr wichtig. Ja. Und ähm, ich glaube, jede Frau ist. Einfach nur glücklich, dass sie da jemanden an der Seite hat, der dass es
0: jemanden gibt. Ne, das ist ja alle oft, Fragen
1: beantworten kann. Man muss auch
0: wirklich sagen, das ist ja das Verrückteste. Du bist ähm, im irgendwie intimsten Moment deines Lebens ja. und du weißt von allen Anwesenden am wenigsten Bescheid, was hier eigentlich ja. gerade mit deinem Körper passiert. Ja. Und das ist natürlich ein total verrückter Zustand, den es ja. sonst nie gibt, ja. weil bei allem anderen kannst du sagen, okay, ich bereite mich vor oder so. Ja. Aber du kannst ja dann nicht mal kurz Medizin studieren, ja. weil du ein Kind kriegst. Ja. Also das ist schon, ähm, ist schon verrückt. Da ist man auf eine tolle Hilfe, eine tolle Stütze von außen, in Form von Hebamme, aber auch in Form von der Papa. Ja. Echt angewiesen ja. und sehr, sehr hilf, sehr, sehr dankbar für, glaube ich. Ja. Ja. Jetzt, Darf ähm, ich noch
1: einmal ganz kurz was zur Schwangerschaft und Hebamme unbedingt. sagen? Unbedingt, Ganz Mach. schnell, äh, ich, das ist mir nicht so wichtig, ähm, dass ihr bei der Schwangerschaft, wenn die Geburt oder wenn ihr im Krankenhaus seid und die Geburt findet gerade statt, dass ihr auch nicht irgendwie euch für irgendwas zu schade seid, weil meine Frau bei der zweiten Schwangerschaft, die erste Hebamme, die wir hatten, die waren überhaupt nicht auf einer Wellenlänge, meine Frau hat sich so unwohl gefühlt, dadurch hat sie auch verkrampft und das äh, hat das Baby hat sich keinen Millimeter bewegt ähm, und dann hat sie dann aber auch gesagt oder hat mich gebeten zu sagen, dass wir bitte eine andere Hebamme haben sollen, weil ja. im Endeffekt ist es Scheißegal, ob die Hebamme denkt, dass man nett oder nicht nett ist. Ja. Wenn meine Frau sich nicht wohlfühlt, Voll. Äh, dann muss da jemand anders Und hast anders du das hin. geregelt? Ja, und dann kam eine andere und die hat das ganz toll gemacht. Und dann ging die Geburt auch relativ gut vonstatten. Also das ist nochmal ganz wichtig, dass ihr euch da bei der Geburt nicht zu schade seid für irgendwas. Ja. Ähm, das hat man nur einmal im Leben und man sollte das auf jeden Fall auch so machen, wie man es möchte.
0: Ja, und das ist ja zum Beispiel eine der wenigen Sachen, die der Mann dann auch machen kann. Ne? Ja. Also da ist auch... Einfach die richtige Form von Teamarbeit. Super, super wichtig. Ja. Und es gibt nicht viele Sachen, die ihr uns abnehmen könnt. Ja. Aber also ein Orgascheiß. Und warum ist die Hebamme jetzt nicht da? Ja. Sorgt dafür, dass sie kommt. Dann genau. ist das deine Aufgabe. Und wenn du da rausgehst und über den Flur brüllst, wir brauchen hier Hilfe, ja. dann ist das das, was du tun musst. Ne? Also da hast du absolut recht. Ähm, da geht es nur um euch. um, ja. um um, um die Frauen da draußen und die, die brauchen die bestmögliche Unterstützung und wenn die Männer genau sowas dann übernehmen und eben nicht schüchtern sind, ich glaube da braucht man auch also ich nehme dich wahr als einen Typen, der das dann auch sofort umsetzt, aber ich, ich glaube es ist super wichtig, dass man sich vorher nochmal bewusst macht, das ist dann auch ganz klar die ja. Aufgabe von dem Mann. Ja. Das ist einer der wenigen Dinge, die du tun kannst und sollte jetzt zum Beispiel eine Entscheidung für eine PDA fallen, dann bist du ist der Mann derjenige, der rausgeht, wenn die Hebamme nicht sowieso da ist und sagt, wir brauchen die jetzt und nicht in einer halben Stunde. Weil da geht es dann wirklich um Minuten, die einfach, wenn man so eine Entscheidung gefällt hat, wirklich unfassbar kostbar sind. Ne?
1: Exakt. Also Deswegen. man sollte sich vorher wirklich darüber sprechen, unter mhm. anderem auch über eine PDA etc., aber halt auch die Rollenverteilung. Was erwartet die Frau von dem Mann bei der Geburt? Und was kann man machen? so und ich habe dann auch gesagt zu der Schwester, können Sie mir bitte Wasser in die Wanne lassen und so weiter. Oder haben Sie einen Sitzball oder sonstiges. Genau ja. diese Aufgaben habe ich meiner Frau abgenommen, weil sie sich natürlich nicht drum kümmern konnte. Also Alles
0: organmäßige. Genau. Ja, super.
1: Und spreche da vorher drüber. Das ist ja. ganz wichtig.
0: Würdest du sagen, ähm, dass du dich verändert hast, seit du Papa bist?
1: Ja, definitiv. Wie? Ich bin viel ruhiger geworden. Ähm, entspannter. Ich mache keinen Blödsinn mehr. Ich war früher schon viel unterwegs. Ich habe... Ähm, hier auf dem Kiez auch gearbeitet, mhm. ähm, habe viel im Nachtleben verbracht ähm, und naja, hatte halt andere Interessen. Und jetzt bin ich halt einfach ein Papa. Ich äh, bin entspannt, ich äh, bin ruhig, ich ähm, ja, lasse mich nicht so leicht aus der Fassung bringen, mhm. wenn irgendwas passiert.
0: Man merkt auch, glaube ich auch, ich merke das immer, wenn es irgendwie ähm, auch mal einem der Minis nicht so gut geht. Man merkt sofort, was eigentlich wichtig ist im Leben, ja. oder?
1: Ja, definitiv, das ist das Wichtigste. Also ja. für mich sind meine Kinder das Allerwichtigste aller und ich möchte, dass es denen gut geht. Mhm.
0: Ja. Bist du glücklicher eigentlich jetzt, so als Mensch einfach? Ja, Schon, definitiv.
1: Ne? Also es fühlt sich einfach, eine Familie zu sein, sehe ich es immer wieder, wenn wir zusammen unterwegs sind, das fühlt sich einfach perfekt für mich so an. Das war für mich mhm. etwas, was ich immer haben wollte. Und ich merke das jetzt auch selber, wenn ich dann mal einmal im Quartal wieder mit irgendwelchen Freunden unterwegs bin, zum Beispiel, jetzt sei es das Feiern, obwohl ich das mittlerweile gar nicht mehr mache, ich es aber auch nicht vermisse, aber trotzdem denke ich dann immer, oh Mann. Ihr ja, Arm, ihr feiert jetzt die ganze Nacht. Ich will nicht werten, aber trotzdem. Und ähm, habt irgendwie noch nicht so richtig den Sinn im Leben gefunden. Nicht, dass ich irgendjemanden bewerten möchte, weil ich glaube, viele möchten auch keine Kinder haben und entscheiden mhm. sich dafür bewusst. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber für mich persönlich ist es so, ich fühle mich einfach fehl am Platz. Mhm. Ich muss da nicht um Mitternacht in irgendeinem, in der Bar sitzen und... Ähm, mich abschießen sozusagen, sondern mhm. irgendwie, keine Ahnung, ich freue mich eher, dass ich dann morgens um acht aufstehen kann und mit meinen Kindern frühstücken kann. So, mhm. Das ist irgendwie, hat sich komplett, also meine ganzen Prioritäten haben sich komplett verschoben. Ich war früher immer unterwegs, ich habe immer ganz viel Sport gemacht. Ähm, und ja, jetzt, und jetzt ist
0: irgendwie alles neu, ne? Und man findet sich auch nochmal so neu, man findet ja. auch, ähm, ja, die Partnerschaft auch nochmal neu, oder?
1: <lacht> ja, definitiv. Also die Partnerschaft verändert sich komplett, äh. Vorher hat man halt einfach auch in den Tag hineingelebt. Hm. Man konnte machen, was man weißt wollte. du noch,
0: damals die Sonntage, wo man sich so gedacht hat, so geil, wollen wir eine neue Serie einfach von vorne bis hinten ja, gucken, ja. bis nachts um vier? Ja.
1: Solche Sonntage, ja, da träumt man noch manchmal ja, wieder von. Ja. Also es jetzt. ist natürlich nicht alles äh, rosa-rot und schön, <lacht> wenn man dann halt irgendwie um 6 Uhr morgens schon ein Kind hat, was die Windel voll hat und sich auf einen raufsetzt, dann denkt man halt schon so, ach wie schön wäre das jetzt nochmal bis <lacht> 12 zu pennen und entspannt dann zu brunchen und dann irgendwie nochmal in die Sauna zu gehen oder das weiß ich. Ähm, nee, natürlich, solche Sonntage erinnere ich noch sehr gut, aber irgendwie...
0: Aber alles ist es wert auf dieser Welt. Ne? Ich finde,
1: man muss ja. das eine ja nicht, nicht mehr machen. Wenn man, also wir haben das Glück, dass wir Großeltern haben, die die oh, Kinder auch Großeltern nehmen können. Großeltern sind was Tolles. Genau. Und dementsprechend kann man das ja auch vereinbaren, dass die Kinder dann mal bei der Oma oder Opa schlafen. Mhm. Und dann hat man wieder so einen Sonntag. Ja. Vielleicht nicht mehr so exzessiv. Und dann merkt man auch, finde ich, wenn man halt den Abend allein verbracht hat oder vielleicht so einen Sonntag, einen halben Tag, man vermisst irgendwas. Dann freut man sich da ja, total genau. drauf, ja. Es ist halt nicht mehr so, ja, ich will nur meine Ruhe ja. haben so, irgendwie da fehlt was. Ah
0: Mann, ey seit unser Sohn da, ist, haben wir das noch gar nicht gemacht. Das ist jetzt auch schon einer. Ja, das ist ja. so
1: wichtig. Man muss, ja. man muss so viel. Äh, ja. das, also ich
0: habe beide Ält äh, beide Kinder haben wir noch nicht so abgeben können. Ja. Weil, das müssen wir aber machen. Ich glaube, wir müssen da einfach mal nochmal mit Oma und Opa reden. Dann Mach
1: gibt's. das mal. Ich kann das nur empfehlen. Ja. Also seitdem wir wieder regelmäßig. Äh, was zusammen machen, Dates haben. Man muss mm. sich ja wirklich verabreden, um Dates mm. ja. äh, zu haben. Also wir versuchen es alle zwei bis drei Wochen um irgendwie oder? Total. Ja. Also unsere Beziehung ist wieder wie früher. Also es ist, ja. Das erste Jahr war halt kaum zwischen Menschlichkeiten, weil man irgendwie. Ich arbeite nach Hause, Kinder ins Bett, das dauert halt auch manchmal lange. Dann mm. ist es halb zehn, bis die Kinder schlafen und dann, ja, sitzt man noch kurz auf der Couch, redet kurz wieder Taff und dann geht man pen. Mm. So, oder wie soll denn da irgendwie wieder. Die Beziehung irgendwie funktionieren, sage mm. ich jetzt mal so, oder irgendwie sich Liebe wieder wiederentwickeln. Natürlich ist Liebe da, aber es ist halt einfach schwierig.
0: Ja. Der Schwerpunkt das. ist woanders und da muss man sich auch erstmal finden. Genau,
1: die Liebe, ja. die hat man für die Kinder, weil der Partner kommt halt einfach zu kurz. Oder war sowas bei uns, ob das dann ja. für jeden so ist.
0: Ich würde ganz gerne noch ein paar Fragen aus der Community beantworten. Das machen wir jede Folge. Und hier wird gefragt: Wie baue ich, in man als Papa, eine bessere Bindung zu meinem Kind auf?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Bei uns ist das beim ersten Kind auf jeden Fall so gewesen, dass, ähm, ich hatte jetzt schon mehrfach gesagt, ich wiederhole mich jetzt nochmal, dass ich halt viel gearbeitet habe, ich war wenig zu Hause mhm. und da habe ich äh, nicht so die Bindung zu meinem Sohn am Anfang aufbauen können weil er einfach immer mit Mama zusammen war. Ich glaube, Jungs und Mütter sind immer noch was anderes. Ich merke das jetzt mit meiner Tochter zum Beispiel. Da hatte ich zwei Monate Elternzeit. Wir sind zusammen in Südostasien zwei Monate gewesen und sind da rumgereist als Familie. Und ich habe mich einfach um alles gekümmert. Es war für mich nichts Neues, mehr Windeln zu wechseln, die ins Bett zu bringen oder sonstiges. Und die Tatsache, dass mein Sohn ähm, am Anfang einfach gar keine Lust auf mich hatte, natürlich nicht bewusst, weil Kinder machen nie irgendwas, um jemand anders äh, zu schaden, mhm aber trotzdem immer nur Mama, 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 hm. äh, wollte ich das explizit nicht bei meinem zweiten Kind haben. Deswegen ja. habe ich umso mehr Verantwortung übernommen. Und
0: dich von Anfang an noch mehr eingebracht vielleicht? Definitiv.
1: Ich habe alles eigentlich gemacht und habe auch meiner Mutter, äh, meiner Mutter, der, der Mutter bzw. meiner Frau immer gesagt, hier, komm her, ich nehme das Baby jetzt, hm. ich gehe jetzt raus, ich mache jetzt das, 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 ich bringe sie ins Bett jeden Tag. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sie als Vater einbringen muss und nicht einfach so... Ja, ich bin dann halt mal da, also sitze da nebenbei, mache mir mein Bierchen krieg, auf nach der Arbeit ist, und äh, die Kinder laufen so nebenher und okay. eigentlich hat die Mutter die ganze Zeit irgendwas gemacht. Selbst also wenn man auch
0: Bewusst dich einbringen, ne? Ganz wichtig,
1: ganz ja. wichtig, aktiv einbringen und Zeit mit dem Kind verbringen. Und sei es nur, dass man mit dem Kind kuschelt oder am Anfang und irgendwie einfach präsent ist.
0: Du, es gibt ungefähr 28 Windeln am Tag. Da ja. gibt man auch gerne eine ab als ja. Mutter oder auch mehr. Und ich glaube, daran liegt es vielleicht in Teilen auch. Ja. Da gut sprechen und ich glaube auch wir Frauen, wir können auch öfter zumindest noch daran arbeiten, ein bisschen auch loszulassen ja. und abzugeben. Und ähm, da ist äh, nichts naheliegender, als die, demjenigen das höchste Gut anzuvertrauen, als dem eigenen Partner und dem, ja. der es mitgebaut hat. Ja. Aber ist manchmal auch nicht so leicht. Manche Frauen lassen vielleicht auch jetzt nicht automatisch los. Ähm, und dann muss man so ein bisschen sich ein Pegeln und als Mann auch einfordern.
1: Wie war es denn bei euch? Also,
0: also bei uns war es ja so, dass ich nach dreieinhalb Wochen auch wieder gedreht habe. Mm. Und da sind die beiden immer mit dabei gewesen. Mm. Und das hieß aber für mich automatisch auch viel abgeben. Mm. Und deswegen war das für uns ganz schnell ganz normal. Mm. Und ähm, Gott sei Dank waren die aber immer dabei. Mm. Das war für mich halt auch super wichtig. Ich glaube, ich hätte nicht so gut loslassen können, mm. Wenn ich jetzt irgendwie hätte weg sein müssen dafür, ja. das war das wäre für mich auch undenkbar gewesen ja. noch so früh. Grundsätzlich, ich habe es hier im Podcast auch schon ein, zwei Mal gesagt, aber das war echt ein bisschen früh mit dreieinhalb Wochen. Mhm. Und ähm, wenn ihr die Chance habt, euch mehr Zeit zu nehmen, dann macht das auf jeden mhm. Fall gut. Das Mutterschutz hat auch einen Sinn. <lacht> Und diese Zeit ist auch besonders, wenn man die einfach als Familie verbringen kann, ist das toll. Mhm. Ich würde auch jedem Vater wünschen, dass er in den ersten Wochen viel da sein kann, weil ja. die sind ja auch magisch. Ja. So Und gerade beim ersten Kind, wo man noch keine andere Verpflichtung hat und niemand anderen, um den man sich auch noch kümmern muss, mhm. sondern ist das schon schön. Ja, bei uns war es tatsächlich so, dass ich das viele abgegeben habe und es aber auch gut konnte, mhm. weil er auch, erstens äh, voll Bock drauf hatte, mhm. sich mega gefreut hat und ähm, aber dann auch in Elternzeit war. Also bei mhm. uns war auch klar die Aufgabenteilung offiziell so, dass er in Elternzeit mhm. ist, wobei man natürlich als Mama, ich habe voll gestillt, mhm. ähm, sowieso immer Ansprechpartnerin bin. Ja. Aber dadurch war das automatisch so ein bisschen mehr verteilt, weil ich ja auch gedreht habe mhm. und ähm, für meine Tochter war das immer auch der Papa war immer ganz viel von Anfang an Ansprechpaar. Mhm. An Spielpartner, vielleicht ja, an ja. Guckpartner am Anfang.
1: Ja. Ja. Kuschelpapa. Ja,
0: voll, voll. Und es, auch, ähm, es ist auch schön zu sehen, deswegen freue ich mich für euch, dass es beim zweiten Kind auch so war, wie man einfach schnell wirklich merkt, wenn bewusst, das, wenn der Papa sich bewusst einbringt, gibt es auch ganz schnell eine Bindung. Also ich glaube sozusagen, ähm, das Kind wollte das einfach nicht. Das ist ein bisschen leicht gemacht. Sondern
1: das hat nichts mit dem Kind ja. ich, zu tun. Also ja. es ist wirklich. Ich sehe es ja jetzt an, anhand dieser beiden äh, beiden ähm, Kind, an der beiden Beispiele, wollte ich sagen. Was mhm. klingt so sachlich. Ähm, ja. Ich war am Anfang nicht da. Ich hatte auch gesagt, ich war mir noch gar nicht so bewusst, dass ich Papa bin. Mhm. Das habe ich bestimmt auch passiv ausgestrahlt. Ja. Ähm, und dementsprechend hat mein Sohn auch gemerkt, okay. Der ist zwar da und der ist irgendwie auch ganz cool mal anzugucken und der hat, sieht auch witzig aus mit seinen Bildchen, aber irgendwie ist Mama halt meine Bezugsperson. Mhm. So, das hat er nicht sich dafür bewusst entschieden, sondern das war einfach so. Und bei der Lütten war es dann halt wirklich so, dass ich sie mir genommen habe. Ich habe mhm. ganz viel mit ihr gemacht. Ich habe auch mit meinem Sohn ganz viel gekuschelt, aber irgendwie war es halt trotzdem was anderes, weil ich mich aktiv Eine bewusstere
0: bewusst Entscheidung, ne? Die ja. Entscheidung
1: dazu getroffen habe. Okay. Plus die Elternzeit, also jeden... Kann ich das ans Herz legen, dass man mindestens diese zwei Monate, oder ja, Elternzeit macht? Das oder
0: vier oder so. Oder sechs. Ja, das ist oder doch einfach mega. ein Jahr. <lacht> ein ja, oder ein Jahr.
1: Oder man macht zusammen ein halbes Jahr. Oder alles, sieben Monate kann, glaube ich, man zusammen machen. Ne? Man
0: kann alles machen. Also ja. man hat insgesamt, das habe ich auch gelernt hier, ähm, hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, man hat insgesamt, jeder hat die Möglichkeit 36 Monate. Ja.
1: Aber die sind, glaube ich, nicht alle machen. bezahlt. Da du
0: kriegst insgesamt, wenn beide Paare mhm. mindestens zwei Monate Elternzeit machen, kriegst du 14 Monate bezahlt. Ja. Und du kannst dir aber auch staffeln lassen, dass du über einen noch längeren Zeitraum das Gehalt bekommst, wenn ah, okay. du angestellt bist, oh. was dann ähm, etwas geringer ist. Ja. Also es wird nicht mehr, weil du es länger machst. Ja. Aber 14 Monate ähm, sind bezahlt. Und meist ist es schon so, dass es irgendeiner finanziell besser dasteht. Mhm. Aber das sollte nicht unbedingt die ausschlaggebende Entscheidung sein, wer so viel länger in Elternzeit ja. geht. Wenn man es sich anders einfach nicht leisten kann, als dass der Papa arbeiten gehen muss, kann ich das total verstehen. Ja, und es ist bestimmt eine schwere Entscheidung, ja. aber man muss sie dann vielleicht fällen. Ja. Aber wenn es nicht total kriegsentscheidend ist, dann würde ich jedem sagen, es ist so viel wert, und zwar so viel mehr wert als Geld, dass man vielleicht noch mal überlegt, okay, was brauchen wir wirklich? Und was ist vielleicht einfach auch diese ja. schöne Bindung, diese schöne Zeit wert, wenn man gemeinsam in Elternzeit geht? Definitiv. Oder
1: wenn es um die Existenz geht, dann muss man natürlich äh, ja, wieder kann. zur Arbeit, aber alles andere. Die Zeit gibt einem niemand wieder und das, was man als Eltern immer sagt, die Zeit rennt zu so schnell. Also diese vier Jahre mit meinem Sohn, die ist was der alles schon macht, der mhm. macht jetzt das ABC, der rechnet Sachen, das ist unglaublich. Und in so kurzer Zeit, ja, und auch verrückt, meine Kleine, ne? die läuft jetzt, die macht nur Quatsch den ganzen Tag <lacht> und
0: freut sich darüber. Wir müssen die, glaube ich, echt mal zusammenbringen, weil die, ja. die, die, die hören sich irgendwie ähnlich an. <lacht> <lacht> ähm, ich will noch mal kurz zu der Community zurück. Wie kann ich meine Partnerin am besten unterstützen? In der Schwangerschaft, ich weiß nicht, worauf sich es bezieht, ich sage mal in der Schwangerschaft oder in den ersten Monaten.
1: Mhm. Also ich glaube, in der Schwangerschaft oder allgemein, ist, ich glaube, am allerwichtigsten ist, dass man redet, mhm. dass man sich Zeit für den Partner nimmt, dass man seine Sorgen, Nöte, Ängste und so weiter wahrnimmt und irgendwie darüber spricht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, weil dann fühlt sich, glaube ich, die Frau nicht alleine mit dem Ganzen. Mhm. Weil als Mann, was kann man da groß machen? Natürlich, man kann sich um den Haushalt kümmern, man kann gewisse Annehmlichkeiten machen, ähm, aber wichtig ist, glaube ich, dass man einfach für, für den Partner da ist und... Ähm, sich einfach alle Sorgen anhört und irgendwie versucht zu helfen.
0: Ja. Wie ähm, verlieren wir uns nicht als Paar?
1: In der Schwangerschaft? weil Ich,
0: ich würde auch mal sagen, ähm, vielleicht ist das eher eine Frage für danach. danach ich. Ne? Ja, also,
1: mhm. ähm, hatte ich eben schon angesprochen, das Allerwichtigste ist, dass man wieder Zeit für sich hat. Mhm. Weil, also ich kann aus Erfahrung sagen, wir hatten eine. Äh, ich darf das, glaube ich, auch sagen. Wir hatten eine sehr schwierige Phase mhm. nach dem zweiten Kind, wo wir uns eigentlich schon fast getrennt hatten. Mhm. Ähm, dann aber festgestellt haben, dass das irgendwie Quatsch ist und dass wir irgendwie unseren Kram zusammenkriegen sollen und dass man irgendwie da zusammen für kämpft und arbeitet nach so einer langen Zeit. Ja. Ähm, und da hilft einfach immer reden, reden, reden. Mhm. Ganz wichtig, nicht mehr aneinander vorbeileben und irgendwie zu müde sein, um irgendwie... Äh, was vom Tag zu erleben und auch Zweisamkeiten äh, auszutauschen und sowas, das ist einfach ganz wichtig und irgendwie gemeinsam alleine Zeit verbringen, ja. weil man sieht man sieht sich immer als Eltern und man mhm. hat immer im Hinterkopf irgendwie, oh, was macht die da gerade ja. oder sowas, einfach mal raus, mal wieder ins Kino, mal wieder irgendwo was trinken oder so und ganz ehrlich, ein Babysitter kostet auch Geld und es ist bestimmt auch nicht einfach jemanden zu finden, den man vertraut, den man seinen Kindern anvertrauen möchte und das geht auch nicht im ersten halben Jahr, möchte ich behaupten, weil einfach das Baby, oder vielleicht geht es sogar in den ersten Monaten besser als danach, weil das Baby dann bewusst das wahrnimmt, mhm. ähm, aber investiert jeden Euro irgendwie in jemanden, der auf die Kinder aufpasst, wenn man nicht das Glück hat, Großeltern zu haben und nehmt euch die Zeit. Mhm ganz wichtig.
0: Ja, ich glaube, das ist auch nicht umsonst. Das ist Das ja ähm, das erste Jahr nach Geburt, sei es beim ersten oder beim zweiten, das, wo sich Paare am meisten trennen. Ja,
1: kann ich auch verstehen.
0: Und ich muss auch sagen, dass das ähm, gerade beim zweiten, äh, beim ersten war es auch schon anstrengend aber beim zweiten ist es irgendwie einfach noch mhm. mehr Belastung, ja. ähm, weil du ja schon Nummer eins hast und ja. dem ja natürlich auch Aufmerksamkeit und Liebe und ja. Zeit schenken ja. willst und dann arbeitet einer oder beide und ja. das, ist schon, ähm, das ist schon echt hart. Ja. Ähm, auch hier haben wir ähm, eine Folge zu gemacht mit der Rika, unserer liebsten Paartherapeutin, die nochmal ein paar Tipps ähm, gegeben hat. Also wenn ihr da reinhören möchtet, ist das, glaube ich, auch nochmal sinnvoll. Und ich glaube auch, einfach bewusst das zu prioritisieren und zu sagen, jetzt sind wir auch wichtig und ähm, unsere Kinder sind bei jemandem, dem wir vertrauen, ist, glaube ich, auch echt nochmal ein super wertvoller Tipp.
1: Es gibt nichts Wichtigeres ja. als am Ende die Familie. Das ist für mich, muss man sich einfach bewusst machen und
0: und den Minis geht es auch besser, wenn die, G genau, ne, die Eltern Genau, die Minis profitieren nicht
1: davon, wenn die Eltern... Ja. Die, die merken das. Mm. Die merken das, wenn die Eltern irgendwie nicht mehr miteinander reden wollen oder sich einfach nur auf den Sack gehen, auf gut Deutsch. Und wenn, wenn man jetzt wieder... Ich gehe an meiner Frau vorbei und gebe ihr einen Kuss. Und man freut sich einfach, wenn mm. man nach Hause kommt. Und man ist einfach glücklich zusammen. Ja. Das ist für die Kinder. Die kommen dann an und dann gibt es Familien, kuscheln und so weiter. Mm. Das gab es vorher nicht. und das merken um die Kinder. heißt genau. das bei uns. Genau. Dann
0: stehen wir da so zu viert <lacht> <lacht> ja, okay. ja. Es
1: gibt nichts Schöneres. Und egal, Egal, was sonst irgendwie ist oder man irgendwie für Verpflichtungen und so hat, die können alle liegen bleiben. Das Wichtigste ist die Familie und daran ja. muss man arbeiten.
0: Ja, ich glaube, das ist heute auch so ein bisschen so dieses sich bewusst für was entscheidend ist, so also ein bisschen unser Überthema, oder? Wenn mhm. wir jetzt mal so versuchen zusammenzufassen, was eigentlich wichtig ist. Ja. Du hast es ganz oft gesagt, ne kommuniziert gut miteinander, ja. fragt euch gegenseitig, was ihr braucht können wir Frauen es euch auch noch irgendwie leichter machen oder euch noch mit an Bord nehmen mehr? was, was Ja, kommuniziert
1: von uns? klar und deutlich. Okay,
0: macht uns Ansagen. Es
1: gibt, es gibt ja auch dieses schöne äh, Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Äh, heißt das, glaube ich, hoffentlich nicht gefährliches Halbwissen von Thilo. Ähm, aber auf jeden Fall, ich brauche als Mann, und ich egal mit wem ich spreche, ich brauche klare Ansagen. Ich kann nichts in irgendwelche Zwischensätze reininterpretieren mhm. und dann zu wissen, was ich machen soll. Also Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Macht euch bewusst wie der Gegenüber kommuniziert, da gibt es verschiedene Arten und ähm, das glaube ich ganz wichtig, dass die Frau nicht irgendwelche Erwartungshaltung hat und diese vor allen Dingen auch nicht dann mit dem Mann teilt. Mhm. Aber erwartet dass und das soll gemacht werden, aber der Mann weiß das gar nicht. Mhm. Und das führt immer zu Problemen und Stress. Mhm. Ähm, ja. Und
0: gerade wenn man so in seinem eigenen Körper drin steckt und so denkt, das muss doch jeder sehen, wie anstrengend das genau. ist. Genau, Das sieht man nicht. Man sieht <lacht> es Auch nicht. wenn man das hundertmal Mal seht sagt. Ihr sieht fantastisch aus, ja, aber genau. man sieht es einfach nicht.
1: Das stimmt, schwangere Frauen sind sehr schön. Oder?
0: Ich finde schwangere Frauen ja. so hübsch. Ja,
1: ich auch. Die strahlen aus. Sie haben so eine Ausstrahlung und Aura, mhm. das ist
0: Besonders. Ja, ne? Ich
1: will kein drittes Kind eigentlich, aber ich glaube, nur für diese neun Monate Glowing of My Wife würde ich das nochmal machen. Ne?
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Ja, wenn die ein bisschen größer sind. <lacht> Dann können wir nochmal reden. Genau. Dann kommst nochmal vorbei. Genau. Tilo, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst. Ich fand es total interessant, mal aus einer Männerperspektive auch über die verschiedenen Themen, die Schwangerschaft, die Geburt an sich, die Zeit danach, die Aufteilung und alles mal ähm, zu sprechen. Mhm. Und glaube auch, ich ähm, ich nehme echt so ein paar Sachen mit, wo ich so denke, ja, kann man wahrscheinlich von außen nicht gleich sehen, wie ich mich da fühle. Und die wenn du es nochmal bestätigst, so die ganz klare Kommunikation, auch der Wünsche ja. ist super wichtig, ja. dann ähm, geben wir euch das für heute mit und sagen ja vielen, vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. und äh, Danke dir, Thilo, fürs Vorbeischauen. Ja,
1: vielen Dank War für die Einladung. Schön mit dir. Fand ich auch. Ja. Sehr sympathisch, können wir wiederholen. <lacht> Super gerne. Ganz wichtig, seid ein Team in der Beziehung.
0: Ja. ja. Ich glaube, dann kann man die, die schönen und die äh, schlimmen Momente ähm, die besser überall. tragen. Ne? Genau. Und sie die gibt es überall, das ist ganz normal, das ist auch ganz richtig so. Und auch über die wollen wir einfach hier offen und ehrlich sprechen. Und genau. ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid beim nächsten Little Big Heart Mom-Podcast für dich und dein Baby. Macht's euch schön. Tschüss. Ciao. Tschüss, Dilo.
1: Tschüss. <lacht>